0: Herzlich willkommen zu Denkmal im Wandern. Bei unserem Podcast gehen wir gemeinsam mit Hamburger Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern durch denkmalgeschützte Parks und bauliche Anlagen. Und der heutige Podcast ist in zweifacher Hinsicht ein besonderer. Es ist nämlich unsere zehnte Folge. Und es ist die erste Folge, bei der wir mit einer Denkmalpflegerin unterwegs sind. Wir waren nämlich bislang immer nur mit Männern spazieren. Und heute lernen wir den weiblichen Blick der Denkmalpflege kennen. Und zwar den von Katrin Meyer. Die im Denkmalschutzamt Hamburg für die praktische Baudenkmalpflege in Mitte zuständig ist. Guten Morgen, Katrin. Guten Morgen, Christina. Ich freue mich schon seit Wochen mal wieder auf diesen Rundgang. Ähm, vor allem, weil St. Pauli hier mein Lieblingsstadtteil ist, aber natürlich auch, weil ich mich darauf freue, von dir ganz viele neue Details gezeigt zu bekommen. Und ähm, als erstes muss ich mal fragen, warum wolltest du am Beatlesplatz anfangen?
1: Ja, ähm, gute Frage. Ich freue mich tatsächlich auch schon seit Wochen auf unseren Termin. Ich finde diese Reihe wirklich ganz gelungen und bin sehr froh, dass ich jetzt auch ein Teil davon sein kann. Und ähm, ja, ich habe mir heute als Thema so ein bisschen das Verborgene ähm, auf St. Pauli ausgesucht. Das heißt also Hinterhöfe, Hinterhäuser und äh, da ist hier die große Freiheit, die erste Station, durch die wir gehen könnten und hier erste Einblicke in sozusagen die ganz alte Wohnhofbebauung oder Hofbebauung bekommen können. Und deswegen starten wir hier. Eigentlich ja auf ehemals nicht äh, St. Paulianer äh, Gebiet, sondern es gehörte ja zu Altona, die große Freiheit. Ähm, aber jetzt natürlich, wie wir hier sehen, wunderbar eingemeindet äh, und sozusagen Herz von St. Pauli.
0: Genau, die Grenze, wo verlief die eigentlich genau?
1: Die Grenze sehen wir noch, die liegt hier ein Stückchen weiter ostwärts, hinter dem äh, rechten von uns gesehenen äh, Häuserblock. Jetzt.
0: Also in Richtung In Richtung Millantor. Genau. Bevor wir äh, diesen schönen Platz hier verlassen, ich muss ja ehrlich sagen, ich, ich fremdele immer so ein bisschen mit diesem Beatlesplatz, weil ich finde der ist so ein bisschen touristisch motiviert und, aber, ja. aber genau er funktioniert und er ist irgendwie ein Punkt den die Leute kennen aber bevor wir diesen Platz verlassen ähm, dieses Eckgebäude das finde ich immer so wunderschön wenn ich dran vorbeifahre steht das eigentlich unter Denkmalschutz Das ist ein bisschen gemein
1: ich weiß nicht ob du darauf vorbereitet nee, darauf bin ich tatsächlich nicht vorbereitet Christina das könnte aber durchaus sein ne? also wenn man so sieht ist es ja auch tatsächlich faszinierend weil es höher ist als die dahinterliegenden Gebäude das heißt also wahrscheinlich auch später gebaut -zeitlichen Duktus. Aber es gibt natürlich einen Trick, wie man das rausfinden kann, denn wir haben eine ganz wunderbare Möglichkeit, das auch online zu tun, über Geoinfo online. Da gibt es äh, ja den digitalen Stadtplan und dort eben auch zuschaltbar unter Themen die digitale Denkmalkarte. Und da kann man dann drauf tippen auf das Gebäude und dann öffnet sich sofort eine kleine Maske und da steht dann wenn es denn ein Denkmal ist, das Baualter drauf, es steht drauf, wer das errichtet hat mhm. und ähm, ja, auch was für ein Gebäudetyp das ist. Super Tipp. Ich glaube, da wird sich der eine oder die andere jetzt gerade
0: Notizen machen oder genau, sich das für <lacht> später vormachen. Ähm, ja, wollen wir in die große
1: Freiheit losstarten? Wir starten mal, genau. Und, äh, suche jetzt das erste Denkmal und ich bin gespannt, Christina, ob du es entdeckst. Die Aufgabe ist so ein bisschen, finde das Denkmal. Okay, also wir lassen zu unserer, es Linken, wärmer.
0: Zu unserer Linken lassen wir Susi Schober liegen, die ist, glaube ich, noch nicht denkmalgeschützt. Vielleicht äh, Irgendwann als Beispiel für schreckliche Architektur der 2000er. Ähm,
1: hier rechts, würde ich sagen. Ja, oder? das äh, könnte sein. Ich meine aber tatsächlich ein Haus, das wirklich sehr, sehr alt ist, nämlich aus dem 18. Jahrhundert stammt im Kern. Und wir nähern uns ihm schon. Das befindet sich ähm, noch ein ganz kleines Stückchen weiter auf der linken Seite. Okay. Und äh, man sieht es jetzt schon. Das ist ein Haus mit zwei Giebeln. Aha. Hinter dem Safarischild. Hinter dem Safarischild, ganz genau. Und da bleiben wir dann mal stehen.
0: Das ist ja sowieso so ein faszinierendes Phänomen auf St. Pauli dass alles so voll mit Lichtreklame und sehr hellen Erdgeschosszonen ja. ist und man eigentlich fast gar nichts von dem darüber wahrnimmt ja, so als
1: normaler, normaler Passant. Genau, und das ist ganz, ganz oft so. Das ist auch etwas, was ich durch äh, die Denkmalpflege, aber eigentlich auch durch, äh, schon vorher durch das Architekturstudium gelernt habe, dass man einfach wirklich mal seinen Blick etwas weiter nach oben schweifen lässt. Und hier stehen wir jetzt und sehen hier die große Freiheit 27, 29 bzw. 31, 33 und haben hier tatsächlich noch ein Haus, das äh, im Ursprung um 1750 errichtet wurde, mit diesen beiden ähm, Giebelfeldern hier. Das ist, wie man jetzt sieht, schon stark überformt, natürlich vor allem in der Erdgeschosszone, wie wir sehen, aber auch in den Giebeln selber. Denn dort gab es tatsächlich mal so typisch barocke Giebel mit diesen wunderbaren Voluten und die waren auch geschweift. Der erste Giebel hier auf der linken Seite ist aber tatsächlich schon vor dem Zweiten Weltkrieg in ein Satteldach ähm, umgewandelt worden und die andere Seite folgt dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, in den 60er Jahren ist das auch ganz grundlegend umgebaut worden. Aber es ist tatsächlich ein Haus, das ja auch äh, das ganze Abräumen hier äh, überlebt hat. Ne? Ein ganz altes Zeugnis ähm, hier für St. Pauli ist. Das ist ein altes Wohnhaus, ein altes Handwerkerhaus und wir haben ja das Thema Innenhöfe. Und jetzt äh, nehme ich dich mal mit. Wir gehen ein kleines Stückchen weiter. Ich bleibe hier gerade noch
0: an Gretel und iPhones hängen. Und ich <lacht> muss noch einmal fragen. Ja. Also ein ganz besonderer Hingucker sind ja auf jeden Fall diese Fensterformen. Ja, ne? was ist das genau für eine Form? Also wie nennt
1: sich diese Art von Sturz? Na, das ist ja eine Art, äh, so eine Art Segmentbogen. Mhm. Mhm. Aber er hat natürlich eine Sonderform, weil der Bogen nicht über die gesamte ähm, die gesamte Form, ich würde sagen, der verkröpfter Segmentbogen. Und irgendwie so. Also man muss sich nicht vorstellen, dass dann die Fenster auch diese Form mitgemacht haben, sondern das war tatsächlich auch immer so, das kann man auf alten Fotos sehen, dass der obere Blendrahmen auch immer gerade rüber gelaufen ist. Ne? Die Fenster sahen natürlich anders aus, die gingen nach außen auf. Jetzt haben wir ja moderne Fenster hier drin, die nach innen aufschlagen. Moderne Plastikfenster.
0: Ja. <lacht> Im Denkmal. Ich muss auch länger fragen, warum ist hier so viel Reklame dran erlaubt überhaupt oder kann man das in dieser Gegend
1: gar nicht anders machen? Also, doch, natürlich kann man auch Reklame in dieser Gegend regeln. Sicherlich äh, ist es aber so, jetzt kommt gerade ein Laster, den lassen wir mal vorbeifahren. Genau, die Getränkelieferung, die ist wichtig. Das ist Ganz wichtig. <lacht> Substanz erhalten.
0: Und jetzt bleibt er direkt vor Monis Bar stehen. <lacht> Verdammt. Nee, okay, er fährt weiter. Ja.
1: Ähm, auf St. Pauli gehört natürlich eine etwas... Äh, expressivere Werbung als sie in der Innenstadt beispielsweise äh, ja, möglich ist äh, dazu. Inwieweit hier jetzt überhaupt genehmigte Zustände sind, äh, das weiß ich nicht. Ich gehe jetzt davon aus, dass das hier alles erst einmal Bestandsschutz hat aus Sicht der Denkmalpflege. Und äh, seit der Unterschutzstellung, die tatsächlich ja erst 2013 auch erfolgt ist für so dieses Gebäude, hier äh, noch kein weiterer Abstimmungsbedarf bestanden hatte. Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn jetzt hier einer der Läden anfangen würde und seine Werbung ändern möchte, dann müsste er zum einen einen Bauantrag stellen bei der Bauprüfung und die würde uns dann beteiligen und wir würden das äh, gemeinsam abstimmen und dann eben entsprechend genehmigen. Vielleicht etwas anders, als es jetzt hier ist.
0: Genau, aber wenn, wenn sich zum Beispiel Olivia dazu entscheidet, jetzt nicht mehr Bunny Bolesk und Pornobart zu machen, dann könnte sie zum Beispiel innerhalb dieser Form des Schildes könnte sie alles Mögliche andere ankündigen?
1: Oder würde dann das Schild verschwinden? Das ist eine gemeine Frage. Das also. ist echt eine gemeine Frage. Da müsste man tatsächlich mal schauen. Ich nehme mal an, dass so eine Werbung von Seiten des Bezirksamtes schon genehmigt ist in irgendeiner Form und wahrscheinlich auch mit wechselnden Geschichten.
0: Hoffen wir mal. Hoffen wir mal. <lacht> das ja, und und so hoffen wir auch, dass, dass das Milieu sich durch diesen Podcast jetzt nicht herausgefordert um fühlt. Um Gottes Willen, ja. nein, das soll es nicht. Genau. Also gehen wir mal schnell weiter und verlassen Gretel und Alfons in Richtung
1: St. Josef. Genau. Und äh, wir biegen aber tatsächlich noch mal vorher ganz, ganz kurz ab. Ja. Nämlich ähm, hier unter, ich weiß gar nicht welche Hausnummer. Das ist unter dem Highway gibt es einen Durchgang. Ja, und da gehen wir mal rein unter dem Schild Thai Karaoke Bar Restaurant Thai Food. Genau, und wir gehen hier rein, weil wir hier zwar keine Denkmäler sehen, aber doch eine Situation, wie sie ganz typisch ist für Hamburger alte Hinterhöfe. Mhm. Und schau mal, hier sind ganz viele Hintergebäude. Ähm, wie man sieht, alle mal äh, wirklich komplett wieder aufgebaut. Vielleicht ein paar Versatzstücke wie so alte Türen äh, da mit drin. Aber ähm, hier in Ziegelbauweise, in Fachwerkbauweise. Und ähm, so muss man sich das hier an ganz, ganz vielen Stellen auf St. Pauli vorstellen, dass es die Hinterhöfe so aussahen. Entweder als Handwerkshöfe, wie höchstwahrscheinlich ähm, für das Gebäude, was wir uns eben gerade von außen angeguckt haben, oder aber auch als Wohnhöfe, wo dann eben, oder auch beides zusammen, also wo dann eben die Menschen auf sehr engen Raum gelebt und gearbeitet haben. Mhm. Und heute macht genau diese Kleinteiligkeit ja auch den speziellen Reiz des Viertels aus.
0: Genau. Und wird ja auch gerne sozusagen von den Touristen hier aufgesucht.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, dieses hier ist sozusagen, ähm, wenn man so möchte, die Überbringung von dem vorindustriellen St. Pauli. Mhm. Ja? Wie gesagt, nicht unter Denkmalschutz stehend, aber trotzdem natürlich als historische Spur total interessant. Wir
0: bewegen uns jetzt hier wieder raus, sind wieder auf der Großen Freiheit und schauen auf die thai Also Kein Denkmal, oder? <lacht> Nein. Nein. <lacht> Nein. Genau. Das ist zwar noch ein schöner Gründerzeitbau vermutlich, aber auch schon an vielen Stellen überformt. Neues Fenster. Genau. Wahrscheinlich auch in Teilen. Kriegszerstört, weiß man immer nicht so genau in dieser Gegend. Ne? Also es war ja, war ja wirklich, dieser Stadtteil hat so viel Bombentreffer abbekommen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel eigentlich noch da ist. Ne?
1: Das ist richtig. Und dann gibt es natürlich auch noch die eine oder andere Sanierungswelle, die hier rübergegangen ist, um zum einen Verhältnisse natürlich zu verbessern, zum anderen natürlich auch aus wirtschaftlichen Interessen, wie das halt überall so in der Stadt ist.
0: Oh, wir huschen jetzt einmal schnell über die, <lacht> die Simon-von-Utrecht-Straße. rübergehen, ja. Genau, ähm, wenn der Verkehr beim Anhören des Podcasts, etwas intensiver ist, bitte die Ampel benutzen, denn die Autos fahren hier mal sehr schnell. Genau, und wir bleiben hier ähm, vor dem Eckgebäude stehen.
1: Oder? Dürfen wir noch mal einen Blick drauf werfen? Da dürfen wir ganz gerne einen Blick drauf werfen, auf äh, das Grün sparen. Aber vor allem ist ja jetzt hier gerade das Interessante, das Wandbild, das ist ja eines äh, der ersten Wandbilder der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich darstellt ah, und, ähm, genau. Und äh, das ist von den äh, Künstlern Glasmacher und Nöfer hier angebracht worden. Und was man ja sieht ist, es ist äh, in einem sehr schlechten Zustand. Und ähm, wir sind aber jetzt in der glücklichen Situation, dass wir wirklich durch viel Mühe und äh, Aufwand und gemeinsame Abstimmung endlich eine Lösung gefunden haben, wie wir dieses Wandbild zum einen konservieren können mhm. ähm, und wie wir es aber auch wieder ich sag mal, in die Neuzeit übertragen. Also wie wir es konservieren, schützen und trotzdem wieder im Straßenraum so präsentieren können. Also wie es sich gehört. Das war nämlich äh, eigentlich viel, viel knalliger, muss man sich vorstellen. Mhm. Also die Farben sind jetzt schon sehr, sehr ausgeblichen. Und ähm, genau, also das wird dann demnächst weitergehen hier mit der Reparatur. Aha. Und der Erneuerung. Nöfer hat ja in Hamburg in
0: den 70er Jahren so einige äh, Wandmalereien hinterlassen. Ne? Also ich kenne jetzt noch einmal am Aberton die Malerei, das ist von ihm, glaube ich. Mhm. Und dann, glaube ich, auch an, den, ähm, an der Eislaufbahn den Planten und Blumen. Ach, und ich meine, ja. bei den beiden Beispielen ist, ist das auch einfach irgendwann
1: mal einfach nochmal neu gemalt worden, damit es wieder so knallt. Also die Farben Aber das ist hier ja auch gemacht worden. Ne? Ja. Also man sieht ja hier unten das Graffiti, man sieht hier die Ausbesserung. Also das Gemälde hier ist auch an vielen Stellen schon einmal, zweimal, dreimal überstrichen und man sieht halt eben tatsächlich hier die Probleme, die so moderne Anstrichsysteme auch mit sich bringen, die stark kunststoffgebunden sind. Die blättern halt irgendwann ab, wenn die Weichmacher rausgegangen sind. Das ist ein Problem, das nicht nur so ein Wandbild hat, sondern das natürlich auch viele Fassaden an denkmalgeschützten Gebäuden haben. Und da unterscheiden
0: sich dann sozusagen die früheren Wandmalereien, die vielleicht auch so ein bisschen für die Ewigkeit gedacht waren. Ja. Und die heutige Street Art, die ja eigentlich auch auf Vergänglichkeit ausgelegt ist. Ne? Ja. ich glaube, ein Street Art künstler würde sofort sagen, ja, ist doch genau richtig, dass das hier so langsam abblättert. Und das ja. soll man ruhig so lassen und nicht noch mal irgendwie restaurieren oder einfrieren im Zustand, wie es jetzt, jetzt ist und so. Was mir hier wieder auffällt, ist, es gibt gar kein Schild dafür, ne? Also Dafür, dass es die erste Wandmalerei ja. ist, das würde man vielleicht auch gerne noch mal irgendwem sagen. Oder wenn man davor steht, würde man es wissen. Ja. Ähm, aber hier sind, warte mal, hier sind zwei Schilder. Da ja. steht einmal, gefördert von der Stiftung zur Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmälern Hamburg. Das ist, die heutige Stiftung Denkmalpflege. Ja. Muss aber ein bisschen her sein. Ja. Und dann steht der Hamburger Fassadenpreis 1976. Anerkennung, ja. Kulturamt Hamburg. Die Jury des Fassadenpreises würde wahrscheinlich heute nicht an diesem Gebäude hängen bleiben. Aber ja. wer weiß, vielleicht eines Tages, wenn ihr,
1: wenn ihr eure Arbeit beendet habt. Wann ist denn das eigentlich geplant? Weiß man das? Oh, das kann ich dir jetzt gar nicht äh, exakt sagen. Also die letzten Abstimmungen laufen und äh, dann muss das natürlich geplant werden. Es stehen ja auch noch weitere Maßnahmen an. Am Gebäude selber. Man sieht ja auch hier, da könnte auch äh, zumindest an der Fassade mal wieder ein bisschen was getan werden. 1976 ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ja, ja, ja. ja. Das. Äh, Weiß ich nicht, aber ähm, warte es mal wird auf jeden Fall demnächst losgehen.
0: Genau, warte mal, jetzt lassen wir hier mal den Betonlaster
1: vorbeifahren. Wir sind halt nicht in einer gediegenen Wohnstraße, sondern äh, hier ist es laut. Dahinten ist auch noch eine Baustelle. Da gehen wir jetzt auch tatsächlich gleich weiter in die Richtung. Noch ein letztes
0: zum Grünspann und zu der Fassade vor der wir jetzt hier stehen. Das ist ja sozusagen schon lange ein Club. Ich meine, dass auch schon unsere Elterngeneration da Erinnerungen ja, dran ja. hat, weil er schon in den 60er, 70er Jahren gefeiert wurde. Vorher genau. war es irgendwie Schwimmbad, Kino, irgendwie waren da so verschiedene Nutzungen, weißt du davon?
1: Naja, also Schleswig-Holsteins größtes Vereins- und Ballhaus. Ballhaus. Es war einfach genau. immer ein Fest. Das, das war so immer ein tatsächlich ja. ein Festhaus. Ganz genau. Ja. Baujahr ist hier 1890 bummelig. Alles klar.
0: Gehen wir mal weiter in die große ja. Freiheit rein. Hier wird gerade richtig viel gebaut. Hier hat der Betonlaster da gerade gehalten. Ja,
1: genau. Also hier ist eigentlich gleich zu beiden Seiten zu sehen, wie sich äh, St. Pauli in dem Bereich entwickelt. Wir haben hier äh, auf der rechten Seite ja das Areal der ehemaligen Fischräucherei Tollgräve. Mhm. Ein denkmalgeschütztes Gebäude, auch mit einem Schornstein, mhm. den wir da vorne eingerüstet sehen. Vielleicht bleiben wir mal kurz hier stehen an der Stelle, weil da vorne wird es ja doch schon etwas lauter. Genau, und hier ähm, findet eben eine denkmalgerechte Sanierung ähm, der ehemaligen Industrieanlage statt und eine städtebauliche Erweiterung durch Neubauten, also da werden Wohnungen entstehen. Und ähm, ich hoffe, dass die Baustelle nicht mehr allzu lange bleibt, denn Direkt hinter dieser Fischräucherei ist eigentlich ein total spannendes Denkmal, was uns auch wieder auf die Ursprünge von äh, ja, der Wohnbebauung äh, auf St. Pauli bringt. Da haben wir nämlich noch eine der letzten beiden Budenreihen, die es in Hamburg gibt. Ähm, große Freiheit 84, etwa 1850 gebaut. 1853 finden wir dazu erste Hinweise in den Hamburger Adressbüchern. Und Buden muss man sich vorstellen, dass das eingeschossige kleine Häuschen sind mit Satteldach, die wirklich dicht an dicht neben, also die in Reihe äh, aneinander gebaut sind. Kleinstwohnungen eben sind mit ähm, zwei oder drei Räumen im Erdgeschoss und eben noch einer Kammer im Dachgeschoss. Mhm. Sehen
0: wir das gleich nochmal von Namen oder können wir das nur, weil dann können wir ein bisschen an der wir Baustelle Wir können jetzt mal weitergehen.
1: Hier ist jetzt die Baustelle. Und wir können leider nicht auf die Baustelle raufgehen.
0: Und hier zu unserer Linken ist übrigens auch
1: ein spannendes Ensemble. Das, äh ja, die Mennonitenhäuser sind genau. das hier, ganz genau. Und es ist deswegen auch ein ganz spannendes Areal, weil man hier eigentlich so ganz schön sieht, warum die große Freiheit eigentlich große Freiheit heißt. Also es drücken hier die Gebäude aus. Ne? Also wir haben hier die Mennoniten, eine Religionsgemeinschaft, die hier ja in der großen Freiheit, aufgrund der Religionsfreiheit auch äh, sich ansiedeln durften. Und wir haben äh, Große Freiheit heißt es ja zudem auch noch, weil es eben die Gewerbefreiheit gab. Wir haben dann hier sozusagen durch die ehemalige Fischfabrik auch einen Repräsentanten des Gewerbes und gleichzeitig eben mit den Wohngebäuden, den Buden, auch die passenden Arbeiterhäuser dazu. Also es ist eigentlich so ein ganz schönes Ensemble hier, was das ganz gut ausdrückt, wofür die große Freiheit eigentlich steht. Wir sehen jetzt hier, also wir sind hier stehen geblieben. Zu unserer Linken ist die
0: große Baustelle zu unserer Rechten und ist also vor uns. Biegen diese Backsteinbauten, die sehr schlicht erstmal wirken, aber doch auffällig historische Fenster haben. Ne? Also mhm. diese Beschläge, sowas sieht man nicht mehr so häufig in Hamburg. Das ist richtig. Ähm, 17. Jahrhundert 18. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. 18. Jahrhundert,
1: genau. Also man sieht schon, dass die Fensterflügel mal ausgetauscht wurden, aber es wurde wirklich im Stil der alten Fenster gemacht. Ah, okay, die sind nicht ja. historisch. Ja, aber die Rahmen, also die Blendrahmen selber schon. Da haben wir auch noch die alten Hängen, aber die Fensterflügel selber, die sind, das kannst du so an der Holzoberfläche und so erkennen. Ne? Die sind zwar gut nachgebaut, aber es sind schon erneuerte Fenster.
0: Und äh, Mennoniten bedeutet, das war eine bestimmte Form des Christentums und, und die hatten wahrscheinlich auch ihre Kirche hier, die jetzt aber nicht mehr ja. steht. Ne? Ich meine, dass die beim Tag des offenen Denkmals auch immer mal wieder öffnen. Das lohnt ja. sich sehr. Also ja. Ich war auch schon mal im Inneren und das ist einfach unglaublich schön und mit ja. ganz viel Bewusstsein für die bestehende Patina auch saniert worden. Ja. Und es wurde auch gerettet durch eine halbe Besetzung, meines Wissens. Also, es war einfach eine, eine Initiative von jungen Leuten, die ja. sich da in den äh, 80er Jahren irgendwie vor eingesetzt haben ja. und die durch ihren Einsatz das Denkmalschutzamt aktivieren konnten. Und dann wurde es auf die Richtig. Liste gesetzt und dann auch saniert.
1: Genau, diese Geschichte wiederholt sich hier auf St. Pauli für einige andere Gebäude, unter ja. anderem auch für die Buden, die sich ja hier äh, rechterhand äh, im Hinterhof befinden, die wir jetzt nicht sehen. Aber auch dort äh, war es ja so, dass sie durch ein Jugendprojekt äh, ja gerettet und instand gesetzt werden ah, was. konnten. Ah, was. Genau. was natürlich großartig ist, äh, dass dann sowas erhalten bleiben kann. Und äh, ja, wir einfach auch Unterstützung haben, uns äh, gemeinsam eben einzusetzen. Hier sind wir übrigens an der Ecke
0: angekommen, große Freiheit Paul-Rosenstraße und biegen jetzt rechts in die Paul-Rosenstraße ein. Genau. Ich mache ja immer so ein bisschen den Navi, <lacht> damit niemand verloren
1: geht. Ja. Und ich glaube, das ist hier auf St. Pauli nochmal besonders wichtig. Wir gehen jetzt hier mal an diesem Häuserblock vorbei und gucken mal. Ähm, da vorne sehen wir nämlich gleich den ehemaligen Grenzgang. Wir hatten ja vorhin schon mal über die Grenze ähm, von St. Pauli und Altona gesprochen. Und das kann man jetzt hier gleich ganz hervorragend sehen, wo die Lanke laufen ist. Aha. Müssen wir nur noch hier an diesen Neubau vorbei. Das Passivhaus St. Pauli. Genau. Ah nee, Entschuldigung, noch ein kleines Stückchen weiter. Die Höfe sind doch sehr, sehr groß. <lacht>
0: Hier zu unserer Linken sehen wir übrigens diesen, diesen Edeka und ähm, darüber ein Wohngebäude, was, finde ich, auch sehr denkmalverdächtig das aussieht. Das ist auch ein Denkmal tatsächlich. Ist auch ein ja, Denkmal. Ja. Und ich genau. meine, da verbirgt sich im Inneren auch noch ein ehemaliger Festsaal, der aber inzwischen stark überformt ist. Genau,
1: das kann man eigentlich ganz schön sehen sogar, wenn man hier ähm, auf die Seite guckt. In die Bleicherstraße rein? Genau, ne? in die Bleicherstraße rein guckt. Das machen wir jetzt mal. Schau mal, da hinten das niedrigere Gebäude.
0: Ah, da sehen wir jetzt noch so eine Fensterreihe, ähm, ein Flachhausgebäude, eine Fensterreihe mit sechs, sieben Fenstern, die so also ein bisschen verziert sind. Und dahinter war ein
1: Festsaal. Und dahinter äh, ist der äh, Festsaal gewesen. Ne? Also das ist ja schon sehr, sehr auffällig, diese Architektur ja. äh, in der gesamten Straße, wo wir ja doch eigentlich eher äh, eine Wohnbebauung haben. Hier auf der äh, linken Seite auch einige äh, Vorderhäuser mit Terrassengebäuden die allerdings nicht zugänglich sind. Man kann so ein bisschen mal von außen reinspitzen und kann ein bisschen was sehen. Aber tatsächlich fällt dann dieses langgestreckte, um ein Geschoss mindestens niedrigere Gebäude hier auf. Und man kann sich fragen, was das eigentlich ist. Und jetzt wissen wir es. Genau, ein Supermarkt. Ein Supermarkt, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, aber ist natürlich auch sehr wichtig für die Identität von St. Pauli als Vergnügungsstadtteil, ne? dass hier ein Festseil sich an
1: den anderen reiht. Ja, ganz genau. Und hier vorne, guck mal, hier ist eine Lücke in der Bebauung. Wir befinden uns ja jetzt wieder hier in der Rosenstraße.
0: Du meinst das Backsteingebäude, also zwischen dem gründerzeitlichen Gebäude, genau. äh, Rechts ähm, auf dem St. Paul's steht und links ist ein Backsteingebäude, vermutlich aus den
1: 90er Jahren. Und in der Mitte ist ein Gang. Guck mal, und das ist ein Gang, auch mit einer Mauer und direkt dort an der Mauer oder dahinter. Da sind die Budenhäuser, also dieser Schuppen gehört da schon zu den Grundstücken mit dazu. Die haben alle so ein ganz, ganz mini kleines Gartengrundstück, ist ganz zauberhaft. Mhm. Und hier ging der ehemalige Wächtergang lang. Wächtergang? Ja, an der Grenze. Ne? Ach so. Mit einer Mauer. Ah, okay. <lacht> das hieß auch Wächtergang sozusagen. Also habe ich zumindest so in der Literatur gefunden. Ja, ne? eine Grenze muss ja bewacht werden, deswegen. Echter Gang. Ne? Und hier sieht, man, hier sieht man ja auch. Genau, ja, und da sieht man es auch auf dem Boden. Ja, genau, genau. Ein links
0: A, rechts H. Genau. <lacht>
1: Was könnte das heißen? Genau.
0: Das ist ein bisschen <lacht> wie in Berlin, wo, wo man die alte Mauer ja auch einfach in Form von. Kopfsteinpflaster noch mal ähm, markiert hat. den Verlauf, den alten. Zu den Buden noch mal ganz kurz. Ja. Du meintest ja das Mitte des 19. Jahrhunderts. Da gab es doch einen direkten Zusammenhang mit dem großen Brand, oder? Dass der große Brand weite Teile der Hamburger Innenstadt, der Altstadt vernichtet hat und daraufhin überall Notbebauung entstehen musste. Das ja. war jedenfalls so bei den Buden in der Marktstraße.
1: Ja, aber das ist jetzt hier in diesem Zusammenhang vielleicht gar nicht der unbedingte Grund gewesen. Weil Buden gab es ja auch tatsächlich schon vorher. Ja, also also man muss ja, sich vorstellen, genau dass es tatsächlich überall in Hamburg Buden gegeben hat mhm. und ähm, das ist wie gesagt eine ganz typische vorindustrielle Wohnform für ärmere Bevölkerungsschichten war. Also Man muss sich ja vorstellen, man irgendwann, weil der Bevölkerungsdruck ja immer größer wurde, angefangen die Innenhöfe zu bebauen und das hat man dann mit Buden gemacht. Buden standen aber auch tatsächlich wohl Straßenparallel. Die sind halt alle verschwunden, weil man dann irgendwann anfing, neue Wohnhaustypen zu entwickeln, die bessere hygienische Verhältnisse schaffen sollten und die auch den Platz besser ausnutzen sollten. Und da fangen wir dann an bei Saalhäusern und wir fangen dann auch an mit Terrassengebäuden. Und so verschwanden dann peu à peu die kleinen Hinterhofgeschichten, wie wir sie mit den Buden sehen oder eben auch dort in der großen Freiheit gesehen haben, zugunsten von anderen Bebauungsformen, beziehungsweise hier muss man sich ja auch vorstellen, hier wurde dann teilweise ja auch ein Quartier komplett neu entwickelt, wie wir gleich in der Jurwilstraße sehen werden. Mhm. Jetzt kreuzen wir hier, welche Straße? Das ist die Talstraße. Ah ja, mhm. Genau und ähm, wir gehen jetzt gleich hier nochmal. Wir sind jetzt in der Clemens-Schulz-Straße und gucken uns jetzt hier das nächste Denkmal an. Die paul rosen ist zur Clemens-Schulz-Straße geworden. Ne? Genau. Richtig, wir sind jetzt hier an der, quasi gegenüber von der Einmündung der Wohlwillstraße und sind jetzt hier vor der clemens schulstraße 55, also 54, 56, 55 und wir sehen hier ein relativ niedriges Gebäude auch in den 1860er Jahren und wir haben hier eine Durchfahrt oder einen Torweg der offen ist, weil da hinten Gewerbe drin ist und wir gucken da jetzt mal rein. Ja, es ist so halb öffentlich, da kann man ruhig mal reinspitzen. Ich war da noch so nie drin. Ja, ich vorher auch nicht. Wir gucken einmal hier rein und sehen hier so ein Konglomerat an Hintergebäuden. Wie schön ruhig und friedlich es ist. Jetzt. Schön ruhig und, und grün. friedlich, genau. Also nehmen wir doch mal kurz vielleicht die Eindrücke mit. Also hier dieses äh, querstehende äh, Hinterhaus, dann da vorne noch ein, ein draufständiges äh, Hinterhaus. Also es gibt verschiedenste Formen von ähm, Häusern, wie sie so stehen können. Das ist noch eher so ein klassischer Wohnhof hier. Jetzt ja. muss
0: ich kurz ähm, als Anwältin unserer also Zuhörerinnen und Zuhörer nachfragen, ähm, ein traufständiges Giebelhaus, hast du gerade gesagt, das ist, also Traufe ist ja sozusagen immer das, die, der Dachabschluss genau. ähm, und entweder ist ein Gebäude giebelständig, das heißt dann ist es mit dem Giebel zur Straße oder es ist traufständig und dann ist es mit der Traufe, also sozusagen, dann läuft das Dach. Dann von der Straße Dach, hoch sozusagen? Genau, dann ja? läuft
1: das Dach von der Straße hoch und da sehen wir ja auch noch so einen kleinen, oben auf dem Dach so eine kleine Gaube auch mit äh, einem kleinen Seilzug dran, ne? Also das ist so noch ähm, ganz hübsch, ne?
0: So das, was man in Berlin Quergebäude
1: nennt. Quergebäude, <lacht> so genau. im Hinterhof, genau, im zweiten Hallo. oder dritten. Moin. Moin. Moin, Moin. Genau, und wir sehen hier auch so äh, niedrigere Gebäude. Äh, leider auch mit einer Wärmedämmung versehen, aber das ist natürlich hier den Ansprüchen an moderne Nutzung ja, geschuldet. Und man sieht eigentlich ganz schöne Mischung von Wohnen und Gewerbe hier an dieser Stelle. Das ist auch sozusagen noch so eine alte Form von Wohnhof sozusagen. Genau, und
0: ein, ein städtebauliches Ideal, wie wir es inzwischen schon längst wiederentdeckt haben, nachdem in der Nachkriegszeit die Funktionstrennung das oberste Ziel war. Und Jetzt will man wieder die Stadt der kurzen Wege und hier diese wunderbare Mischung ist natürlich sehr, sehr beliebt. Wir gehen hier jetzt gerade genau. raus.
1: Wir gehen jetzt, wo wir jetzt gerade bei wunderbarer Mischung sind und bei Stadt der kurzen Wege. Wir haben jetzt auch nur noch einen kurzen Weg in die Wohlwilstraße. Da gehen wir jetzt rein und gucken uns jetzt hier sozusagen die Weiterentwicklung des Wohnhofes an, der dann auch eine andere Bezeichnung bekommen hat, nämlich die Terrasse oder die Passage. Mhm. Man sagt so ein bisschen, ja, das Leitbild kommt aus England ne, mit den Terrace Houses und ähm, wollte sich da vielleicht äh, wörtlich ein bisschen anlehnen, denn äh, die sehen in England ja ein bisschen anders aus als das, was wir jetzt hier gebaut haben oder gebaut sehen. Aber gleichwohl ist natürlich mit der Änderung des Namens ja vielleicht auch eine Aufwertung verbunden gewesen. Also erst einmal eine wörtliche Aufwertung, dass man wie auch zeigt, das ist ein Aufbruch in eine neue Zeit, ne? also dass man ist aus dem nur ein Elend Hinterhaus. <lacht> ist einfach nur ein Hinterhaus und ein Wohnhof, der vollgestopft ist mit Menschen und äh, ja, mit allen Dingen, die dann so dazugehören, sondern sondern hat eben ganz andere Qualitäten. So, wir stehen jetzt hier äh, vor dem Gebäude Wohlwillstraße 14. Wir ähm, sehen hier ein Vorderhaus, das ja, relativ hoch ist ne? also, und äh, in den 1860er Jahren hier errichtet wurde, kurz nachdem die Wohlwillstraße, die damals noch Jägerstraße hieß, errichtet wurde. Und da können wir auch gerne gleich mal reingehen, denn die Tür steht ja offen und können uns mal so einen Innenhof angucken. Ich möchte noch mal kurz auf die Fassade eingehen hier, die ist ja doch recht aufwendig gestaltet, wenn man sich das anguckt, ne? in einem klassizistischen Formschmuck, wenn man so möchte und mit einem sehr, eigentlich sehr, sehr schönen, mit einer sehr schönen Erdgeschosszone, mit diesen wunderbaren gusseisernen Stützen, die teilweise ein bisschen durch die Werbung, da haben wir wieder das Thema Werbung, auf St. Pauli verdeckt sind, aber sie sind eben noch da und man kann eigentlich noch sehr, sehr schön die Gliederung erkennen und eben sehen, was das für ein schönes Haus ist. Ich finde es lustig hier links, der, der legendäre Candy Shop
0: mit seiner Werbung, die ja eher so was auf New York Hell's Kitchen oder sonst irgendwo ja. macht und dann auch gleich so, so ein Brownstone Building nachbildet, also dieser diese Backstein, ja. dieser Fake-Backstein. Ich finde ja in St. Pauli auch so faszinierend, wie ungehemmt hier mit mit falschen Materialien gearbeitet ja. wird. Ne? Also alles wird aufgemalt und aufgeklebt, ob ja. das Fachwerk ist oder Backstein ja. oder ich weiß nicht irgendwelche rustika Mauerwerke und so. Ja. Hauptsache es wirkt irgendwie älter oder wichtiger oder ja. Ja, historischer als es eigentlich ist. Aber in diesem Fall ist es ja ganz klar auch eine, eine eher, würde Popkulturreferenz, <lacht> hier auch in den Farben, das macht nicht den Eindruck, als ob es ernsthaft
1: Backstein imitieren wollen. Nein, so. das genau, aber wir können ja mal in die Mitte gehen. Genau, lass uns doch mal äh, hier in den verborgenen Innenhof gehen, durch den Torweg. Es scheint so richtig schön grün ähm, noch dadurch. Aber wenn du jetzt äh, so, ja, was man hier schon gleich sieht, sind so alte Reste von ähm, wirklich sehr alten Pflaster. Ne? Also wenn man sich jetzt hier dieses, ähm, also wir haben hier eine, eine große Mischung, ganz normale Betonsteine, aber an den Seiten und an den Rändern finden wir hier noch so ein gebranntes Pflaster aus so Platten, die ähm, kleine quadratische ähm, ja, Formen hier haben. Und das finden wir an, an vielen Stellen, auch an anderen Terrassen. Das ist so ein ganz typischer, alter Gebelag. Ich kenne den auch aus den
0: Terrassen im Karolinenviertel. Da gibt es ja auch so mehrere, ja. mehrere versteckte Seitenstraßen
1: sozusagen und die sind immer voll davon. Das ist tatsächlich aus der Bauzeit? Nee, also das ist wahrscheinlich nicht der bauzeitliche, aber so um 1890 oder sowas gab es diese Platten hier schon. Vielleicht ist, wir gucken, was dieses hier ist. Nee, das ist was ge Pff, Gegossenes. Hm? Aber trotzdem ist das alt und es gibt es nicht mehr so häufig. Und man kann noch mal auf den Boden gucken. Das ist ja, ja <lacht> was man so an alten Spuren findet. Auch eine lustige
0: Mischung hier aus. Okay. Total lustig. Über ja. 130 Jahre alt. Dann hier diese blöden deutschen Formbetonsteine. Ich hasse ja. ihn. Und dann hier diese klassische Hamburger Pflasterung. Genau. So, so wird heute aber auch immer noch verlegt. Ne?
1: Ja, so wird heute auch noch verlegt. Und jetzt befinden wir uns hier. guck mal, Auf einmal wird es ganz ruhig. Jetzt befinden wir uns hier in der, ja, in der Hofstraße. Und was hier ja auch sofort auffällt, ist dass wir hier auch kleine Gärten haben. Mhm. Und diese kleinen Gärten gehörten auch von Anfang an hier mit dazu. Ach was. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche ähm, Terrassenbebauungen. Ähm, manchmal haben wir auch einfach nur eine Straße, manchmal haben wir nur einfach einen, einen gepflasterten Weg. Also, ähm, und hier ist es aber so, dass es diese kleinen Gartenzonen schon immer gegeben hat und von dort aus so kleine Stichwege ähm, in die, äh, zu den einzelnen Wohneinheiten führten. Mhm. Hier sehen wir auch noch die alten Türen. Die Treppen sind mal hier ähm, erneuert worden, aber die Türen sind immerhin noch da. Wir finden da auch, das ist ganz schön, die Freilegung hier auf der rechten Seite von so alten Werbungen, ne? also vom Schuhmachermeister. Das sind dann gleich so Hinweise darauf, wer hier eigentlich gewohnt hat mhm. und wer hier auch gearbeitet hat. Denn teilweise ging das ja äh, in eins, also dass die ihre... Geschäfte, die auch die Handwerksmeister ihre Geschäfte in den kleinen Wohnungen drin hatten okay. wo und dort gearbeitet haben. Ja. Wollen wir noch einmal bis zum Ende durchgehen? Wir gehen natürlich ich noch bis zum Ende durch. Wir wollen ja gucken. Genau. Ich war nämlich
0: auch wirklich noch nie drin. Ja. Und das, ach, man, an was wir schätzen, man
1: immer so vorbeiläuft. Ja. Ahnungslos Ahnungslos. Ja, das, äh, das finde ich auch das Schöne an unserem Beruf, dass wir so unglaublich viel an dieser Stadt kennenlernen. Also, Unabhängig davon, dass es ganz viel Spaß macht und auch, finde ich, sehr, sehr lohnend ist, sich um diese alten Gebäude, diese wertvollen Gebäude zu kümmern und sie zu erhalten. Guck mal, hier sehen wir zum Beispiel so ein altes Pflaster. Ne? Das ist so ein großes Natursteinpflaster, das hier unregelmäßig ja, ja. verlegt ist. Wir sind jetzt hier ganz am Ende dieser Stichstraße, ist
0: jetzt ja. der falsche Ausdruck, ne? aber die ja, am Ende dieses ja. Hofweges angekommen und, und hier ist tatsächlich so ein, so ein gelblich-gräulicher Belag, der... Zwar nicht ganz die Ausmaße von so Berliner wie die denn, nochmal Schweinebauchplatten, <lacht> da sind ja, die sind ja richtig riesig in Berlin,
1: aber das hier ist schon nicht schlecht also für Hamburger Verhältnisse. Und die Tür ist original, ne? Ja, genau. Das ist ja ganz schön. Mit einigen Änderungen sozusagen sind hier noch alte Türen erhalten. Bin ich aber neugierig und muss noch mal gucken, was hier auf dem Schild steht. Guck mal, ein Herrenkleidermacher.
0: Genau, wie vom Tietke. Ja. Wilhelm vermutlich Ja. oder so.
1: Ja. Was man halt auch sieht, diese Gebäude hier sind im Innenhof deutlich schlichter Aha. als das Vordergebäude. Sie sind auch niedriger, wenn man sich äh, jetzt mal umdreht und auf das Vorderhaus, auf die Rückseite guckt. Die Rückseite vom Vorderhaus ist natürlich auch deutlich schlichter. Ja. Aber hier haben wir wirklich eine ganz, ganz strenge, klassizistische einfache Gliederung. Ne? Und Die Fenster sind hier auch viel, viel kleiner. Man sieht auch, dass die Geschosse selber viel kleiner sind als im Vorderhaus. Auch die Wohnungen sind hier natürlich kleiner als im Vorderhaus gewesen und kosteten auch deutlich weniger Miete. Mhm. Wobei das jetzt natürlich attraktiver eigentlich fast ist, an so
0: einem ruhigen Hof zu wohnen, als irgendwie an der Straße, die im Zweifel auch eher mal laut ist, gerade hier mit dem Kopfsteinpflaster. Selbstverständlich, ja. Ähm, diese ich sehe jetzt hier wieder auf die Fensterform. Die ist auch wieder so ein bisschen. Na, ja. nicht, nicht völlig ungewöhnlich, aber in der Gründerzeit hat man ja eigentlich schon fast immer dann noch gerade Stürze. Ne? Und jetzt das hat man hier so. noch diese Segmentbögen, ja. die eher so an die
1: Industriearchitektur auch erinnern. Ja, aber das ist auch nicht ungewöhnlich nicht tatsächlich. Ungewöhnlich. Aber es heißt nicht zwingend, dass die Fenster dann tatsächlich auch. Ein, also die Fensterflügel auch einen Segmentbogen ja. hatten. Sondern ah. die können auch einen geraden Sturz gehabt haben. Aha, da. Ja. Da war man dann nicht so. Da war man dann nicht so, nein. Das ist richtig. Dann laufen wir laufen jetzt mal wieder hier zurück. Wir laufen mal wieder zurück, genau. Was natürlich hier den Denkmalpfleger auch ähm, sehr interessiert sind, nicht nur die Gebäude und ihre, ihr äußeres Erscheinungsbild, sondern uns interessiert natürlich auch das Innere. Aha. Gerade wenn wir darüber reden, wie gewohnt wurde zu den damaligen Zeiten und dieses ist ja auch ein frühes Beispiel für eine sogenannte Terrasse, dann ist es natürlich auch wichtig, wie sich das in den Grundrissen und in den Ausstattungen der ähm, einzelnen Wohnungen und Häuser ausdrückt. Mhm. Und wir sind immer ganz froh, wenn wir noch alte Strukturen finden, alte Grundrisse finden und die auch noch weiter überliefern können mhm. ne? und auch alte Treppenhäuser erhalten können. Vielleicht in den Treppenhäusern noch alte Farbfassungen finden, die wir dokumentieren können, vielleicht äh, in Anlehnung wiederherstellen können, wenn wir Geländer erhalten können und und und. Also das. Der Denkmalschutz oder die Denkmalpflege hört nicht einfach draußen vor der Haustür auf, sondern die geht tatsächlich in den allermeisten Fällen auch äh, rein in die Gebäude Na. und äh, möchte natürlich auch da vieles, vieles erhalten. Natürlich auch immer so, dass man es auch nutzen kann. Das ist natürlich ganz wichtig. Ne? <lacht> du musst sofort an, den, an einen Spruch denken. Ähm
0: Petra aus dem Denkmalschutzamt, die lange die Hotline betreut hat, wo immer die ganzen Bürgerinnen Anfragen landen. Ja. Die meinte also ihr Standardspruch ist wo Denkmal draufsteht, ist auch Denkmal drin. Ja,
1: das System heißt, hat sie von mir. Also, <lacht> ah.
0: <lacht> da bist du, ja, okay, großartig. Genau, hätte ich mir doch denken können, genau. Aber äh, bevor wir diesen lauschigen Hof verlassen, würde ich ja. gerne nochmal fragen, einmal zur Farbigkeit, ja. also was jetzt sozusagen einmal die Fassadenfarben angeht und das Innere, was da so an Farben vermutlich zu finden wäre oder zu finden ja. war. Und dann auch nochmal ein bisschen die Grundrisse. Also wie viele Wohnungen war denn so auf einer Etage?
1: Ja, das können wir gerne auch gleich nochmal bei der nächsten Passage ähm, machen. Wir. Sagen weil da gibt es nämlich tatsächlich Unterschiede. Mhm. Auch der Wohngrundriss hat sich verändert. Man hat also schon versucht, dann irgendwann auch bessere Wohn- und Lichtsverhältnisse zu schaffen. Und ähm, ja, da gibt so es so ein paar Entwicklungsstufen. Man muss sagen, hier sind wirklich Kleinstwohnungen mhm. mit, weiß ich nicht drei Zimmern, zwei, drei Zimmern, manchmal vier Zimmern, eben angeschlossen gewesen an, an ein Haus. Wir gehen gleich rüber in die Jägerpassage. Da haben wir tatsächlich zwei unterschiedliche Typen, einen Zweispender, einen Vierspender. Zwei Spender heißt also zwei Wohnungen pro Geschoss, pro Treppenhaus und Vierspender heißt einfach vier Wohnungen pro Geschoss, pro Treppenhaus, was uh. natürlich schon ganz schön viel ist. Ne? und Was man dann eben, äh, ja was sich natürlich auch auf Belichtungsqualitäten, Belüftungsqualitäten auswirkt. Mhm. Ja, und ich habe ja auch eine ganze Zeit lang äh, die ähm, Terrassengebäude in Eimsbüttel <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, betreut und, äh, und äh, auch da ist es natürlich ähnlich. Ähm. Und es gibt natürlich heute vielfach auch äh, den Wunsch, die Wohnung zu vergrößern. Und da muss man natürlich dann immer überlegen, wie kann man das denn eigentlich tun? Mhm.
0: Das kann man aber theoretisch, ne? Also wenn es jetzt gerade keine tragenden Wände sind oder so? Ja, man
1: kann Wohnungen auch behutsam miteinander verknüpfen. Mhm. Ja, das, äh, das kann man natürlich schon machen. Man genau. sollte das Alte immer noch erkennen, aber man kann sie natürlich auch zusammenlegen. Okay, behutsam verknüpfen ist das Stichwort. Genau. genau, du hattest ja noch die Frage nach der Farbigkeit. Wir sehen ja jetzt hier wirklich so einen ganz hell hello-ockrigen Anstrich, ob der jetzt tatsächlich so gewesen ist, kann ich dir gar nicht sagen. Wir würden halt, wenn man anfängt, diese Gebäude wieder neu instand zu setzen und neu farblich zu fassen, würden wir halt immer nahelegen, dass man eine restauratorische Befunduntersuchung erhebt und einfach mal schaut, wie die Gebäude dann eigentlich ursprünglich ausgesehen haben. Manche waren farblich gefasst, andere auch nicht. Also es gibt auch putzsichtige Gebäude. Das heißt, sie wären dann in so einem gräulich-beigen Farbton, der tatsächlich häufig auch versucht wird zu imitieren durch einen neuzeitlichen Anstrich. Und dann würden wir immer hingehen und sagen, ja, wie sah es ursprünglich aus? Und dann würde man sich anhand von Farbmustern schon dahin nähern, dass man versucht, den ursprünglichen Zustand wieder darzustellen. Mhm. Jetzt eine Frage noch,
0: bevor ja. wir jetzt wirklich rausgehen aus diesem ja. Hof und in die Jägerpassage. Wir stehen ja zwischen den Mülltonnen und dem Vorderhaus mhm. und hier ist noch mal so ein kleineres ja. Gebäude. Das ja. ist mir schon in ein paar Terrassen ja. aufgefallen. Was hat das für eine Bedeutung? Das ist eine gute
1: Frage. Ich denke, das ist irgendwie ein kleiner Gewerbebau, Ah, ja. okay. So also der hier extra. noch so dahinter ist. Also die gehören ursprünglich mit dazu. Mhm. No, genauso wie ja auch diese, also wenn man ähm, jetzt schaut, da gibt es ja auch einen Abgang nochmal nach unten in einen Innen, in so einen kleinen, tieferen Hof auf beiden Seiten. Auch das ähm, ist bauzeitlich und gehört mit dazu. No, und hier können ja durchaus kleine Werkstätten oder sowas drin gewesen sein. Auf beiden ja. Seiten. Ja. No? Genauso wie es im Vorderhaus ja auch ähm, Ladeneinheiten gab, so wo es die Gustalser in den Schlüssel miteinander verbunden. Ja, genau. genau. Jetzt sehe ich no?
0: gerade, es ist auch mit dem Vorderhaus verbunden. Das heißt, das ist wie so ein Oft Appendix, auch ja. wie eine Appendix, genau, ein Wurmfortsatz ja. des Vorderhauses. Der, und das ist ja auch oft eine Struktur gewesen, kenne ich ja aus dem Gängeviertel, sozusagen, dass ja. man vorne dann eher das Ladenlokal hatte und hinten tatsächlich eine Wohnung drin war. Ja. Ja. So, jetzt gehen wir wieder genau. raus.
1: Gehen wir wieder raus und gehen ja ein Haus weiter. Mhm. Vorbei an dem Fake-Backstein. Der so. keiner sein will. <lacht> so, und äh, wir äh, gucken uns jetzt die sogenannte Jägerpassage an. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, die wohlwillstraße hieß früher Jägerstraße, deswegen heißt die Jägerpassage auch Jägerpassage. Und was natürlich als allererstes auffällt, ist, dass dieses Gebäude das einzige Gebäude ist, das nicht verputzt ist aus der Bauzeit, dass es sich hier um einen ja, Backsteinrohbau handelt, der zwar hier auf dem Vorderhaus, auf der Vorderhausseite mit zwei verschiedenen Backsteintönen und ein ganz ganz Bisschen Putz äh, arbeitet in den Ladengeschosszonen noch mit glasierten Ziegeln, aber ansonsten eben keine Zementstuckfassade besitzt. Ja, und das ist auch ganz bewusst so gewollt ähm, gewesen und es ähm, das heißt immer, dass das so ein bisschen auf die Trägerschaft ähm, hinweist, äh, die das Gebäude hier eben errichtet hat. Das äh, Gebäude, also das Vorderhaus, ist auch so bummelig 1865, 66 meine ich, entstanden. Und Träger war, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Spickzettel gucken, weil ich mir immer so schlechten Namen merken kann, die Baugesellschaft von 1866. Und diese, deren Gründung wurde von der patriotischen Gesellschaft angeregt, um eben Wohnmissstände zu beheben und äh, Sozialwohnungen in Hüttelchen neu zu bauen.
0: Und deswegen auch so ein quasi bescheidenes Aussehen
1: als ein Backsteinrohbau. Ganz genau. Als Backstein Ganz genau ne? Also das, das war hier der Hintergrund. Und man sieht hier, das ist tatsächlich ganz schön. Vielleicht können wir noch mal einmal kurz auf die andere Straßenseite sehen, damit wir uns hier nicht die Hälse ausrenken. Und von gegenüber kann man ja dann doch noch ein bisschen mehr erkennen. So, ne, man ist ja wirklich trotzdem eine sehr, sehr schöne Fassade, auch mit den leichten Backsteinornamenten drin. Die Treppenhäuser sind hier sehr, sehr gut kenntlich gemacht. Also zum einen liegen sie direkt über den Türen und finden sozusagen in der Dachzone ja, ihre Überhöhung durch so ein kleines Giebelchen. Und wir finden da auch andere Fenster, die ähm, zumindest historisch aussehen. Ob sie exakt bauzeitlich sind, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber es könnte durchaus sein. Da haben wir nämlich Metallfenster drin, die ja auch eine ganz schöne, schöne aufwendige Form haben.
0: Und das ist auch so ein bisschen typisch ne? für die Zeit oder auch das ausgehende ja. 19. Jahrhundert, dass man, dass man Holzfenster bei den ähm, normalen Zimmern hatte und dann beim Treppenhaus solche metallenen Sprossenfenster. Zumindest kenne ich das von ja. so Treppenhaus-Hinterfenstern.
1: Genau, das kennt man sehr viel von Treppenhaus-Hinterfenstern, das kennt man auch von ähm, Fenstern, die in Lichtschächte führen, okay. da haben wir das ja auch ganz häufig. Nur vorne sieht man das selten, also das hier schon Das ja, Stimmt, das ist schon besonders, das lehnt sich irgendwie eher an so ein Industriebauwerk an, genauso wie man das bei diesem ganzen Gebäude ja auch irgendwie vermuten
0: könnte, wenn man ja. das so als
1: Backsteinrohbau sieht. Ne?
0: Der Backstein wurde im 19. Jahrhundert verwendet für Bauten der Andacht und der Arbeit. Also, der Andacht, also klar, die ganzen Kirchen von, ja. von Otzen und Co. Und dann, also die alle in ihrer neogotischen Backsteinformsprache, dann natürlich der Arbeit, der Industrie, der, der Fabrik, Lagerhäuser und so weiter. Deswegen ist es eher ungewöhnlich, dass auch Wohngebäude so aussahen. Ne? Also es kam ja erst sozusagen ja. als Mode in den ja, Anfang des 20. Jahrhunderts.
1: Ja, wir sehen hier ähm, grüne Fenster drin. Also das ist natürlich auch nochmal ein ganz spannendes Thema, wie Fenster eigentlich ausgesehen haben. Ne? Wir, sehen, wir kennen ja heute mit Masse eigentlich und wir sehen das auch rechter und linker Hand hier überall. Weiße Fenster, aber tatsächlich ist das äh, ganz häufig äh, ursprünglich nicht der Fall gewesen. Wir haben ganz, ganz häufig braune Fenster, mhm. ne? also die entweder einfach nur mit einem Ölanstrich äh, versehen wurden wir finden auch wie hier grüne Fenster, ne? manchmal findet man auch graue Fenster, aber äh, tatsächlich relativ selten zu diesen Erbauungszeiten weiße Fenster. Das kam erst ein bisschen später. Mhm. Hier sehen wir auch neue Fenster, neue Holzfenster, die zwar die alte Teilung aufnehmen, aber der geübte Blick sieht natürlich schon, dass das neue Fenster sind. Und jetzt gehen wir mal in das Tor hinein von der 22. Das ist zwar versperrt, aber man sieht trotzdem ganz, ganz viel. Mhm. Gerade zum Thema Fenster.
0: Du wirst sicherlich noch auf die besondere Geschichte eingehen. Ne? Ganz genau. Ja, ja, ja. Ja. Es gibt so eine Handvoll einfach wichtiger, also jetzt komme ich wieder aus der Perspektive des Denkmalvereins, äh, wichtiger Gebäude und äh, Ensemble, die einfach wirklich durch bürgerschaftliches Engagement gerettet wurden. Und das hier ist so eins von den ganz großen und Beispielen. Und das hier ist
1: eins von den ganz, ganz großen Beispielen, genau. Also erstmal vielleicht nochmal gesagt, das Vorderhaus wurde zuerst errichtet und dann ungefähr ab 1870 die ähm, Hinterhäuser. Es waren ursprünglich drei, es stehen jetzt nur noch zwei. Und eins wurde ach, äh, 1982 bereits abgerissen. Das Besondere, noch mal kurz zur Geschichte, ist, dass auch hier versucht wurde, bei dem Hinterhaus, wenn wir uns jetzt hier ähm, das Rechte anschauen, das ist zuerst entstanden. Da wollte man ganz besonders hygienische moderne Wohnverhältnisse schaffen. Das ist der sogenannte Zweispänner. Das heißt zwei Wohnungen pro Etage pro Treppenhaus. Und dort ähm, waren dann auch solche Sachen, dass das Treppenhaus belichtet war. Das war schon mal was Besonderes. Das war auch das, was Besonderes. Dass alle Räume der Wohnung von einem Flur aus erschlossen wurden und dass, auch, dass es auch ein Klo gab. Wie? Schon 1966? Ja, 8, 6, das 6, hat man hier tatsächlich, also wahrscheinlich, äh, ja genau. genau, Wasserklosetts, innenliegende Wasserklosetts gab es hier an dieser wow. Stelle schon. Ne? Also tatsächlich etwas, etwas sehr, sehr Gutes. Aber tatsächlich hat man dann wiederum gemerkt, dass die Mieten für diese Häuser zu teuer waren. Also die Leute, die hier wohnen sollten, konnten sich das nicht leisten. Und so ist man dann auf der gegenüberliegenden Seite ähm, dann schon wieder dazu gegangen, vier Spender zu bauen und das einfacher zu gestalten. Aber es ist interessant, finde ich. Ne? Dann möchte man das gerne ähm, komfortabel machen, aber dann scheitert es an solchen Dingen, dass das sich keiner leisten kann. Ja, aber dieses ja. Problem hatte ja auch schon
0: Schumacher, glaube ich, in den Zwanzigern. Ne? Ja, ja. Also, dass einfach sein seine schönen reformierten Wohnungsbauten alle dann doch etwas zu aufwendig waren und am Ende dann die Mieten höher sein mussten. Ja genau und dass
1: das Ensemble jetzt hier noch so steht, wie es hier steht, ist auch, ich sag mal, bürgerschaftlichen Engagement zu verdanken. Also tatsächlich auch in der Hausbesetzung und gemeinsamen, wirken zum Erhalt.
0: Mhm. Ähm, diese Hausbesetzungen haben ja gerade für St. Pauli eine ne ganz wichtige Rolle gespielt in der Stadtentwicklung ja. und haben ähm, jetzt auch auf, im, in der bundesweiten Perspektive ja auch damit zu tun, dass man sich wieder auf die historische Stadt zurückbesann. Wichtiger Zeitpunkt war ja 1975 das europäische Denkmalschutzjahr, wo ähm, einfach auch in der Folge der vielen Verluste der Nachkriegszeit man einfach auch wieder die Potenziale der historischen Stadt erkannte und erhalten wollte. Und ähm, diese ganzen Hausbesetzungen waren im Prinzip ein früher Ausdruck dessen und waren in Hamburg auch besonders, wie soll ich sagen, besonders lebendig. Haben auch viele interessante Leute in die Stadt gezogen. Also was ich mir gehört habe, ähm, viele, die, viele sind aber auch aufgrund der, der Hafenstraße ähm, dann irgendwann nach Hamburg gekommen und dann hier geblieben und, und bereichern bis heute die Kulturszene. Man auch mal sehen. Ähm, interessant finde ich übrigens auch auf der rechten Seite das Haus, das hat ein
1: ungewöhnliches Fensterformat, weil die Fenster nach außen aufgehen. Ne? Ja, das noch ganz original? genau. Ja, also es sind, äh, ja, ähm, das ist sozusagen die alte, die alte Fensterform. Wir sehen so ein paar Fenster, die schon ausgetauscht sind, aber ganz, ganz wenige eher weiter oben, wenn mich das nicht täuscht. Aber ähm, tatsächlich schlugen Fenster früher nach außen auf. Das hat damit zu tun, dass man noch gar nicht die technischen Möglichkeiten hatte, Fenster nach innen aufschlagen zu lassen. Denn es gab diese ganzen Abdichtungsebenen noch überhaupt nicht. Das heißt also, wenn jetzt ein Fenster nach innen aufschlagen würde, würde das Regenwasser, das gegen die Fenster schlägt, auch nach innen laufen. Deswegen hat man sie nach außen aufschlagen lassen. Und so konnte dann das Regenwasser über die Fensterfalze, also ist gar nicht erst in die Fensterfalze gekommen, sondern ist über die Öffnungsflügel einfach nach unten gelaufen. Und der Wind, das ist auch immer die schöne Theorie, der Wind hat die Fenster zugedrückt. Okay, und ich auch. Ja. Genau, und das ist natürlich ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, denn ähm, da können wir jetzt mal auf die andere Seite schauen, da sieht man jetzt den Unterschied. Da sind die Fenster ausgetauscht mhm. und die Fenster gehen jetzt dort nach innen auf. Und das ist zwar alles von der Teilung und der ähm, Detaillierung versucht, uns zu übernehmen, wie das eben aussehen soll, aber wir sehen eben trotzdem ein modernes Fenster da. Ne? Das ist natürlich eine ganz andere Aussage, als wenn wir also historische Aussage, als wenn wir jetzt hier ähm, ein nach außen aufschlagendes Fenster haben. Ja, und ich finde, man, man merkt
0: einfach auch den großen qualitativen Unterschied, auch wenn man sich links viel Mühe gegeben hat. Aber die Fensterprofile wirken grob, sie ja. wirken irgendwie so ein bisschen glatt und einfach auch natürlich dadurch, dass, da, dass die Oberflächen sehr glatt sind und rechts hat man halt ein, viel
1: mehr Lebendigkeit. Hm. Absolut und ähm, man muss auch sagen, es ist unglaublich, wie lange diese Fenster halten können. Ja. Denn die Fenster sind damals dafür gebaut worden, dass man sie reparieren kann. Mhm. Heutzutage baut man ein Fenster, um es einzubauen und nach 25, 30 Jahren wieder auszubauen. Und jetzt hat es seine Lebensdauer überschritten. Aber hier haben wir zum einen wirklich ein sehr, sehr gutes Holz, das verwendet wurde, das so steinhart ist, dass es also wirklich, dass man sich wirklich Mühe geben muss, um das kaputt zu kriegen. Schafft man auch mit neuzeitlichen Anstrichen. Und es ist einfach eine Technik zum Zusammenbauen verwendet worden, die es auch erlaubt, das Fenster ganz einfach wieder auseinanderzunehmen und Teile zu ergänzen und zu ersetzen, das ist natürlich äh, großartig. Man wird heutzutage kein Fenster mehr finden, das eine solche Haltbarkeit hat wie die Fenster aus der damaligen Zeit. Und das ist nur eins von vielen Beispielen
0: dafür, warum Altbauten einfach oft nachhaltiger sind in, ihr, in ihrer
1: Konstruktion, ja. in ihren Materialien und äh, einfach Absolut. in ihrer Dauerhaftigkeit. Genau. Und man kann natürlich auch mit solchen Fenstern umgehen und sagen, wir qualifizieren die Fensterebene energetisch, weil das ist natürlich häufig ein Problem, aber wir können mit einer zweiten Fensterebene arbeiten, wir können mit zusätzlichen Dichtungen arbeiten, die wir da einbringen, um einfach auch den Anforderungen an Energieeinsparung, an Klimaschutz noch mal mehr gerechter zu werden. Und nachhaltig ist es natürlich erst einmal schon, wenn man sagt, man erhält auch das, was man in der Fassade hat, was man an dem Bauwerk hat. Das müssen wir nicht neu bauen. Mhm. Nicht zuletzt aufgrund
0: der grauen Energie, die ja auch in das, Form der Fen des Fensterglases das, manifestiert das, das ist. Das meine ich,
1: ja. ja, ja. Ganz genau.
0: Äh, jetzt würde ich super gerne noch ein, eine Bewohnerin oder einen Bewohner fragen, <lacht> ob, ob man im Winter sehr friert oder ob das einigermaßen geht. Ähm, ich kenne das nämlich noch, das habe ich tatsächlich nur dort so bewusst erlebt, im Gängeviertel, bevor. Dort die Fenster, da gibt es ja sozusagen einen Teil, das ist ja schon saniert worden. Und bevor dort die Fenster ausgetauscht wurden,
1: hat man Eisblumen im Winter am Fenster gehabt. Ja, wie schön, oder? Wunderschön. Also es sieht schön aus, aber natürlich ist das kalt. In Hamburg gibt es halt nicht so sehr die Tradition der Kastenfenster, wie wir das in Berlin haben. Ja, die Fenster sind hier als einfache Fensterebene in den allermeisten Fällen geplant. In den besseren Häusern sieht man das schon, dass da Vorrichtung für Winter- und Sommerfenster sind ne? ja. also, äh, na, oder innenliegende Fensterläden, die eben ausgeklappt werden können, um auch die Kälte etwas draußen zu halten oder das Licht.
0: Genau. Ne? Winterfenster sind dann tatsächlich Fenster, die man im Winter einfach dahinter geklemmt hat, eingestellt genau. hat und
1: dann im Sommer einfach in den Keller gestellt hat. Ganz ne? genau, das ist das. Ja? Also sowas cool. gibt es hier auch, aber das gibt es ganz selten und ganz selten gibt es bauzeitliche Kastenfenster. Und die sind natürlich ganz großartig, weil sie letztendlich funktionieren wie eine Isolierverglasung, weil ich ja zwei Fensterebenen habe und sich der Fensterzwischenraum sozusagen als Mittelzone oder ja zwischen äh, der Temperatur im Inneren und der Temperatur außen dann eben darstellt und dann einen Puffer darstellt, um die Kälte nicht reinzulassen. Mhm. Und das kann man natürlich nachrüsten, aber es ist in Hamburg so nie systematisch gedacht worden. Vielleicht auch, weil wir hier eine andere Klimazone oder ein etwas anderes Klima haben als in Berlin, in denen es ja sehr strenge kontinentale Winter eher gibt und hier ja eher so das Hamburger Schmuddelwetter bei 11 oder zehn Grad Aha. im Winter zu Buche schlägt. Ne?
0: das ist eine interessante These, die ich auch zum ersten Mal, dass das vielleicht auch wirklich mit den eisigen, mit den russischen Wintern in Berlin zu tun hat, die ich auch gut kenne. Also tatsächlich,
1: meine Oma hat erzählt, die in Polen, also im ehemaligen Ostpreußen aufgewachsen ist. Dort waren die Winter noch strenger. Die hatten im Winter noch eine dritte Fensterebene, wie Getränke, wieder Getränke. Mein Gott,
0: ja, die, 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 die sie
1: eingebaut haben, das ja. war dort eben äh, wohl offenbar ähm, Usus und im Sommer hat man dann Fliegengitter reingehängt. Und im Winter
0: drei Fensterebenen. Genau. Irre. irre, irre. Schon irre, ne? Ja, aber das Schichtenprinzip, ja. das ist ja auch bei Kleidung irgendwie genau. anerkannt. Wir gehen jetzt hier gerade raus aus der Toreinfahrt und gehen nochmal nach rechts. Wir
1: gehen auch nochmal nach rechts und gucken uns nochmal diesen Hof hier an. Aha. Genau, hier kann man auch nochmal gucken, hier können wir vielleicht auch nochmal... Einspitzen dürfen wir? Ich weiß gar nicht. Ist das offen?
0: Ja. Ja. Ja Video kommt privat, aber ja. ja da nur genau. Wir sind nett. <lacht> wir sind nett. <lacht>
1: Dann gehen wir ganz nett mal hier rein. Wir gehen mal ganz nett hier rein. Also man kann aber tatsächlich ja auch schon von draußen ganz viel sehen. Und sonst erzählen wir es jetzt. <lacht> und sonst erzählen wir es jetzt. Genau. Wir sehen die Rückseite von diesem zweiten Riegel und wenn wir nach äh, links schauen, sehen wir nichts. Da stand eben tatsächlich äh, der dritte im Bunde, ne, der eben 1982 leider abgerissen Warum? Weil er zu baufällig war? Weil ja, er, ja. Ne, weil das zu baufällig war. Hm. Ne, ja, es war einfach damals noch gar nicht so sehr das Bewusstsein dafür da, dass das äh, eben auch wertvolle Gebäude sein kann. Ich meine, wenn man mal sieht, das ist ja wirklich viel Wohnung auf, auf engem Raum. Also eigentlich sind diese Gebäude ja sehr, sehr effizient gebaut. Und wenn es einem gelingt, dort auch angenehme, moderne Wohnverhältnisse zu schaffen, was ja durchaus möglich ist, dann kann man die ja ganz, ganz toll weiter nutzen und über die Zeit bringen. Ne? Also, das äh, ist ja wirklich eine großartige Quelle, die wir ja haben. Also. Und äh, wir sehen, hier sind, glaube ich, auch die. Fenster, die, Türen.
0: die Türen auch historisch, genau. Genau, und
1: die Fenster sind hier auch ausgetauscht, die ja. sind im ganzen Bereich ausgetauscht. Auch die Treppenhausfenster, genau. Aber wir sehen in den, in den äh, Türen lustigerweise das gleiche Motiv, das wir vorne auf der Straßenseite bei den Treppenhausfenstern sehen. Ne? Also diese kleine Raute. Dünn. Ja. Schön. Ja.
0: Interessant finde ich übrigens, also hier die, die Pflasterung ist nicht historisch, aber scheint ein
1: historisches Erscheinungsbild nachahmen zu wollen, richtig? Genau, also es gibt unterschiedlichste ähm, Typen äh, von Terrassen, unter anderem tatsächlich so diese Ausbildung von Gehwegen, wie wir sie jetzt hier sehen, und dann äh, richtig Privatstraßen, also über die man wahrscheinlich auch mit Karren oder wo auch immer jetzt, ähm, langgehen können sollte. Mhm. Und in der Nachbarpassage haben wir ja eben gesehen, da ist es anders ausgebildet, da gibt es eben den. Schönen Vorgartenbereich und interessant ist, dass diese Typen auch zur gleichen Zeit eigentlich entstanden sind. Der eine hat sich fürs eine entschieden, der andere fürs andere. Ne? Ja.
0: Was vielleicht auch mit den Nutzungen zu tun hatte, die dann noch hier mit drin waren. Also, wenn das hier was gewerblich auf der linken Seite war oder so. Naja. Könnte, könnte sein. Bevor wir das Thema Pflasterung verlassen, also wir verlassen jetzt den Hof, aber genau. das Thema Pflasterung noch nicht, weil ich finde es das spannend, dass hier gerade in der Wulwisstraße noch historisches Pflaster ist und hoffentlich auch bleiben darf. Das, das hoffe ich auch, ja, also wenn es
1: nach uns geht, klar.
0: Aber das steht nicht unter Schutz?
1: Nein, das steht hier in diesem Falle nicht mit unter Schutz, wobei man sich das natürlich schon überlegen könnte, dass das natürlich in so eine Straße auch gehört. Ne? Na, gehen wir mal raus. Ähm, in den Augen wenn wir jetzt hier einen ein Straßenzug oder eine, eine Straße wie diese haben, wo wirklich ein Altbau nach dem nächsten steht, dann muss man auch sagen, ist das einfach ein stimmiges Bild, wenn hier auch ein Kopfsteinpflaster vorhanden ist. Und das lässt sich ja auch so gestalten, dass man das wirklich zum einen Geräuscharm ausbildet, das ist ja das eine, ne? und zum anderen natürlich auch wunderbar mit dem Fahrrad drüber fahren kann. Das ja. Äh, funktioniert ja alles. Es gibt ja schon Beispiele in Hamburg, wie es geht.
0: Genau, am Weidenstieg, ne? Also es gibt, übrigens habe ich das Gefühl, es gibt zunehmend jetzt Diskussionen, weil ja immer wieder neue Velorouten gebaut werden. Und da, wo das historische Pflaster ist, heißt es immer, ja, da muss das raus. Aber es gibt diese Beispiele, wo ja, diese Weiden, Weidenstieg oder auch Teilstraße heißt es. Ja. Ähm, das ist jetzt keine Veloroute, glaube ich, oder soll auch ja. keine werden. Aber, aber das ist auch geschnittenes Pflaster, wo man wunderbar
1: mit dem Fahrrad drüberfahren ganz kann. Ganz hervorragend, das macht da auch jeder. Also das ist äh, sowohl tatsächlich äh, da im Weidenstieg mit einem mit Großpflaster, das geschnitten ist und wunderbar verlegt wurde, als auch in der Fortführung dann äh, in der Thornquiststraße, das ein kleines Granitpflaster äh, verlegt, das da auch ursprünglich vorhanden war und ähm, ich finde das einen großen Gewinn, mhm. ähm, dass es das, das dort weiter gibt und man kann auch ganz hervorragend da lang fahren. Also äh ein Hoch auf das Pflaster. Ein Hoch auf das Pflaster. Und ich sehe da niemanden, der jetzt deswegen, weil da ein Pflaster äh, liegt, äh, auf den Gehwegen mit dem Fahrrad fährt. Nee. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Nein. Was mir jetzt hier gerade auffällt, ist, wenn wir auf die
0: andere Straßenseite gucken, auch diese Häuser waren umkämpft. Ich meine mich zu erinnern, ja. vor etwas über zehn Jahren. Und lustigerweise hatte das auch sehr viel mit der patriotischen Gesellschaft zu ja. tun. Mhm. Ähm, die sich dann, glaube ich, auch maßgeblich mit für den Erhalt eingesetzt hat und den ja. auch mitfinanziert,
1: mit, mit begleitet ja. hat als Träger, ja. glaube ja. ich. Ja, ne? das, das mag sein. Das kann ich dir jetzt hier an diesem Beispiel gar nicht äh, direkt sagen. Aber das ist ein ganz, ganz... Spannendes, die Wohnhofanlage da vorne, die wollte ich mir eigentlich noch mit dir angucken. Dann machen wir das jetzt. Einfach als Abschluss, weil wir jetzt wieder in die Richtung gehen. Wir drehen jetzt wieder um, gehen wieder Richtung Clemens-Schulz-Straße und gucken uns ähm, die wohlwillstraße 13, 15 und 17 an. Weil das auch wieder ein Beispiel ist für frühen Hamburger Sozialwohnungsbau, der auch tatsächlich städtisch gefördert ist an dieser Stelle. Und ähm, genau, wo auch viele. Ähm, Dinge durchgesetzt wurden, die zur Verbesserung der Wohnverhältnisse ja, äh, sich überlegt wurden, gesetzlich festgelegt wurden. Wie zum Beispiel Verzicht auf Kellerwohnungen. Mhm. Also, dass das eben nicht mehr sein sollte. Das hier sieht man ich... auch den Innenhof, auch wieder mit Vorgärten. Und dahinter eben die kleinen niedrigen Häuser. bei dieses Haus oder dieses, diese Anlage hier, die sollte eigentlich so ein bisschen Musteranlage äh, werden für Terrassengebäude. Ähm, mhm. Und hier wurde auch festgelegt, dass dann sozusagen die Hinterhofbebauung nur noch drei Geschosse und nicht mehr vier haben sollte, einfach um bessere Wohn- und Lichtverhältnisse dann zu schaffen.
0: Von wann ist das hier? Ist das sozusagen noch älter als das? Genau, das ist
1: 1874 entstanden hier. Ach, so. und das Grundstück wurde günstig von der Stadt versteigert, damit hier eben sozialer Wohnungsbau entstehen kann. Und
0: hat man jetzt eher großzügiger oder etwas schon sparsamer gebaut als in der Jägerpassage? Das
1: ist schwer zu sagen. Das ist, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Ne? Also ähm, man hat ähm, eben, wie gesagt, so ein paar Dinge beachtet, dass eben nicht mehr in Kellern gewohnt werden soll, dass es genügend Licht gibt, dass es genügend Luft gibt. Trotzdem sind das natürlich Kleinwohnungen. Es sollte so ein bisschen Vorbild machen, wie, das, äh, eben tatsächlich, ähm, wie man hier tatsächlich bauen sollte, wie man solche Anlagen bauen sollte. Ne? Also ein bisschen Wissen kann ich jetzt
0: hier auch ergänzen, denn das habe ich damals, also da habe ich die Wohlwischstraße zum ersten Mal auch so bewusst wahrgenommen. Das ist wie gesagt vor mindestens zehn, wenn nicht sogar fast 15 Jahren ja. gewesen, also in den oh Gott, 2000ern. Und zwar gab es da eine große Diskussion darüber, dass, dass diese
1: zwei Wohnhäuser abgerissen werden sollen. Aber ja. was weißt du dazu? Das ist deswegen was Besonderes, weil es tatsächlich, das ist ein ganz bedeutendes Zeugnis des sozialen Wohnungsbaus, weil es das Einzige, unseres Wissen nach erhaltene Gebäude ist, das auf dieser, diesem Gesetz der Beförderung des Baus kleiner Wohnungen von 1873 fußt. Ha, okay. Das ist nämlich das Besondere hier dran. Also es gibt keinen anderes Beispiel dafür, also wie das errichtet wurde, in welcher Form das errichtet wurde und unter welchem gesetzlichen Konstrukt das hier ähm, errichtet wurde. Das ist das Besondere an dem Gebäude.
0: Und trotzdem gab es vor über zehn Jahren die Diskussion, diese Häuser abzureißen, weil sie schon sozusagen auch ein bisschen runtergekommen waren, mhm. weil da wahrscheinlich auch lange nicht investiert worden war. Sie waren ja. fürchte ich auch in städtischer Hand. Die Saga hat da wahrscheinlich äh, über Jahre einfach viel zu wenig gemacht ja. und wollte die wohl schon abreißen. Ja. Und dann gab es halt heftige Proteste. Die patriotische Gesellschaft hat ja. dann auch den Erhalt massiv mit unterstützt und am Ende wurden sie saniert. Aber die Herausforderung ist ähnlich wie im Gängeviertel auch gewesen, dass, dass man natürlich heute, man hat heute neue DIN-Normen, wie man sozusagen, wie man sozialen Wohnungsbau macht, wie groß dann die Toiletten sein dürfen oder die Bäder und von wie, wie groß maximal eine Wohnung sein darf. Und, und dann so ein Altbau auf so ein Schema anzupassen, ist halt immer irgendwie mit Schwierigkeiten verbunden. Ne?
1: Das ist mit Schwierigkeiten verbunden und da bedarf es immer kreativer Ansätze und auch, ich sag mal, Kompromissbereitschaft auf allen. Seiten. Ja. Das, das ist so, ich sag mal, die Denkmalpflege hat nichts davon, wenn ein Haus unbewohnbar ist. Ja. Das ist das eine, das muss sinnvoll genutzt werden können. Das hat aber seine Grenzen da, wo es dann anfängt, die Denkmalsubstanz so stark zu reduzieren, dass der Denkmalwert nicht mehr gegeben ist. Und ich hatte ja gesagt, das Denkmal definiert sich nicht nur durch sein Äußeres, sondern eben gerade in so einem Fall auch durch sein Inneres. Und das ist natürlich schon wichtig, bestimmte Strukturen zu erhalten. Es ist aber genauso wichtig, Orte zu schaffen, wo man ein vernünftiges Badezimmer einbauen kann. Es ist genauso wichtig, Räumlichkeiten zu schaffen, die auch genügend Licht und Luft haben. Es ist alles wichtig, es ist wichtig, eine moderne Heizung oder irgendwelche moderne Elektrik, diese ganzen Dinge äh, mit zu integrieren, vielleicht auch über Schallschutz, über Brandschutz ist ja auch immer ein ganz, ganz wichtiges Thema nachzudenken. Und ähm, wenn man das vielleicht auch mit einer Schlaufe oder zwei Schlaufen mehr tut, dann findet man auch für solche Sachen gute Lösungen, die alle tragen können.
0: Ich könnte jetzt noch tagelang mit dir durch St. Pauli streifen und nach kreativen Kompromisslösungen schauen und äh, weiteren Details, an denen ich schon oft achtlos vorbeigegangen bin. Aber wir machen für heute mal Schluss. Genau. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, das war nur der Anfang einer ganzen Reihe von gemeinsamen Podcast-Folgen und ähm, freue mich schon aufs nächste Mal. Ich mich auch, Christina.
1: Vielen, vielen Dank.